0: Was ist denn in der Situation bei Blizzard in Buffalo passiert? Da seht ich die fucking Linie nicht. Da muss nee, ich dann, dann nicht. Sitzen. Dann nicht. Ich sehe ja. das aber auch bei den Raiders im Sand nicht. Ich sehe das aber auch in Washington bei dem zertretenen Rasen nicht. Also möchte ich bitte Also okay, dann wenigstens da, wo man die, wo der Rasen kacke ist. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Special Team Podcasts, dem Podcast von Footballfans für Footballfans. Und wir haben die heutige Folge, an der Aaron Rodgers seine besten Freunde vermisst, aber ich darf glücklicherweise meinen Bruder begrüßen und muss ihn nicht vermissen. Hallo Yassi. Hi, na alles gut, ja. Genau, wir vermissen uns nicht, wir hören uns jetzt, sonst ja rund um die Uhr vermissen wir uns, wenn wir unsere Perlen nicht hören. Aber ja, Aaron Rodgers vermisst seine Freunde, das ist tragisch, aber die frohe Nachricht ist heute der Podcaster. Genau, 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 und was das mit Aaron Rodgers auf sich hat, werden wir natürlich im Laufe des Podcastes auflösen. Mhm. Wir werden sprechen in dieser Folge über die aktuellen News rund um die Free Agency, da gibt es natürlich wieder heiße Eisen im Feuer, Wechsel, alles mögliche, aber genau. auch Spieler, die noch keine Vereine gefunden oder beziehungsweise keine Franchise gefunden haben und ähm, wir rütteln in dieser Woche ganz stark am Wunschbaum. Ähm, denn bekanntlich, der März ist ja der Wünschemonat. Da geht auch der Frühling los, das Herz geht einem auf und man äh, äh, denkt sich, Mensch, wir versuchen noch mal was Neues. Und so haben Jasmin und ich das auch versucht und wünschen uns einige Dinge von der NFL als Organisation und Liga. Ähm, und zwar, jeder hat drei Wünsche und wir haben tatsächlich einen vierten, auf den wir uns beide äh, unisono einigen könnten. Ähm, darauf ja. dürft ihr gespannt sein, eben in dieser Folge. Genau, ähm, aber Wir machen das ja auch natürlich aus dem Blickwinkel, weil wir wissen, dass die NFL uns zuhört. Also, dass ja, ich habe es gehört, Roger Goodell äh, ist großer Fan, ähm, ja, äh, ja. kann immer schwer einschlafen ohne deine äh, zuckersüße Stimme ähm, Frage, und ja. nutzt das so ein bisschen wie den Einschlafen-Podcast. genau Aber meinte, der Fairness halber den anderen deutschen Podcasts zuliebe, äh, pusht er das nicht so krass. Also, <lacht> Falls ihr euch wundert. Die hört er genau. alle zum Frühstück. Äh, genau. <lacht> genau, dann lasst uns doch mal reinschalten, Jasser. Yes. Ähm, wir starten mal mit den News und wir schließen vielleicht an an äh, die letzte Woche, ähm, die ja für die Giants-Fans ähm, schon durchaus auch bitter war, ähm, mhm. aber möglicherweise, ich weiß nicht wie du es siehst, ich bin gespannt, gibt es auch einen Grund dezent zu jubeln, das ist zwar schon eine alte News, trotzdem wollen wir damit anfangen und zwar Golden Tate hat unterschrieben bei den ja. Giants, für ähm, vier, vier Jahre und 37,5 Millionen, guter ja. Move oder eher... Hm. Super Move, super Move, äh, äh, großartiger Receiver, äh, 30 Jahre alt, ähm, in, im besten Alter gefühlt, also der läuft immer noch do, äh, durch die Gegend wie 23, ähm, ist ein sehr, sehr guter Typ, wird dann wahrscheinlich seine Karriere auch äh, jetzt den Rest seiner Karriere in New York bleiben, ähm, für ihn ist es irgendwie ein turbulentes Jahr, der hat ja. das in Detroit bei den Lions begonnen, jetzt, äh, dann Philadelphia, wurde nach Philadelphia getradet, jetzt äh, zu den Giants, aber von Seiten der Giants her ist das ein guter Move, aber er wird Odell Beckham nicht ersetzen können. Mhm. Denke ich auch. Ja. Ähm, ähm, immerhin, sagen wir mhm. mal, ähm, Trotzdem ähm, ist da viel zu tun bei den Giants, aber wenigstens eine positive nach. Jemand, der ja durchaus in die Tiefe gehen kann, gute Hände ja. hat. Ähm, äh, wir sind gespannt, wie sich es dort weiterentwickelt. Wir gehen mal ein bisschen durch die äh, Liga und äh, sprechen mal so über die größten äh, Free Agency äh, Signings. Und wir wollen mal starten mit einem kleinen bisschen Magie. Yeah. Äh, denn unser großer Freund äh, Ryan Fitzpatrick hat unterschrieben bei den Dolphins ähm, für zwei Jahre, ähm, wird dort möglicherweise in eine Competition gehen mit einem jungen Quarterback. Ähm, ja. Ist er derjenige, der möglicherweise startet und dann irgendwann das Zep Zepter übergibt? Ja, ja, da, das, das denke ich stark. Die, die ähm, Dolphins haben ja versucht, verschiedene zu sein. Also von Tyro mhm. Taylor über ähm, Teddy Bridgewater, das hat ja alles nicht geklappt. Jetzt haben sie äh, Ryan Fitzpatrick bekommen. Der höchstwahrscheinlich der Starter sein wird. Wenn Miami Jung draftet, wird das wahrscheinlich erstmal der Mentor werden. Und wenn wir uns an die ersten drei Spiele der letzten Saison erinnern, ist das auf jeden Fall kein äh, schlechtes Signing. <lacht> ja. Vor allem bei der Quarterback-Raum in Miami aus äh, Luke Falk und äh, noch irgendeinem. Die haben zusammen fünf Pass-Attempts in drei Seasons. Äh, das, also die haben fünfmal zusammen den Ball ja. geworfen. Die kannst du da nicht rausschicken. Ja. Und Ryan Fitzpatrick äh, ist zum, äh, bei seinem achten Team. Äh, Auch geil, hat, ne? Einmal, ein, einmal die Rundreise gemacht. Ja, ein Drittel der NFL hat er gesehen ähm, und das ist sein drittes Team äh, äh, im, im ach, keine Ahnung, im Süden und hier und da und äh, er war schon überall äh, und jetzt ist er äh, Halt eben auch bei den Miami Dolphins. Ja, Jets ja, und, und, und Buffalo war der schon, genau. Ja, genau. Ich freue mich da tatsächlich so ein bisschen drauf, äh, weil ich glaube, äh, Fitzmagic wird wieder äh, viel Swag nach Miami bringen ja. äh, und ich glaube, das passt irgendwie nach Miami und da habe ich tatsächlich Bock, wenn dann doch mal ein Sieg ansteht, von denen es ja. möglicherweise in dieser Saison nicht so viele geben wird, äh, vielleicht dann ja. doch wieder uns eine schöne Pressekonferenz ins Haus schicken. Oh, hey. Zwei Jahre, elf Millionen, ähm, kann man als 36-Jähriger auch nochmal mitnehmen. Ja, denke ich auch. So, und dann also, ist es möglicherweise auch gut. Du hast ja. den Quarterback-Raum schon ähm, mhm. angesprochen. Warum ist denn der Quarterback-Raum so dünner? Der Quarterback-Raum in Miami äh, ist so dünner, weil die Miami Dolphins sich entschieden haben, äh, Quarterback Ryan Tannehill nach Tennessee zu traden. Ähm, Tennessee Titans äh, haben ja Quarterback Marcus Mariota, das war alles nur so semi-erfolgreich äh, die letzten Jahre, seit er gedraftet wurde und haben sich jetzt entschieden, dass sie sich Ryan Tannehill dazu traden. Ähm, halte ich jetzt für nicht den ungefähr klügsten Move äh, der Weltgeschichte, mhm. ähm, aber Miami wird damit äh, Tannehill los, das hat sich ja angedeutet, dass das nichts mehr ist mit ihm und neuer Coach und ähm, dass er sich möglicherweise ein neues Team suchen muss, von daher von Seiten Miami klug, sie haben losgewonnen, haben noch was für bekommen, ähm, Tennessee haben wir letzte Woche schon angesprochen, verstehen wir nicht so ganz, was die machen, ja. ähm, und jetzt haben die zwei durchschnittliche Quarterbacks, ich muss es leider sagen, ich bin ja eigentlich ein Mariota-Fan. Ich ja. äh, habe mir den damals schon im College in Oregon sehr gerne angeguckt und ähm, habe äh, sehr gehofft, dass er der nummer 1 pick im Draft sein wird, war dann James Winston. Aber ähm, ja, Tennessee muss irgendwie noch, da muss noch was passieren. Da war die letzte Free Agency letztes Jahr besser. Ja, da, als ähm, Als ja. die Running Back und Cornerback der Patriots bekommen haben. Ähm, da bin ich mir momentan noch nicht so sicher, ob das äh, alles so glatt läuft. Ja. Weißt du denn, wie viele Jahre Ryan Tannehill schon mittlerweile in der NFL ist? Schätz ich würde schätzen, schätzen acht Jahre. Nicht schlecht. Ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich äh, sagen, weil ähm, Tanner Hill uns in den letzten zwei Jahren immer so verkauft wurde, so ein bisschen als, ja, Talent, der schafft noch den Durchbruch. und ich ja, war nee, ganz nee. verwundert, dass der sieben Jahre, der ist seit 2012 schon in der oh, NFL ja. und es gab immer dieses Narrativ, finde ich, um den, ja, wenn der mal ganz fit ist und dann schafft er den Durchbruch und der ist doch so ein junges Talent, irgendwie so, habe ich das immer wahrgenommen, ja, nee, und der ist schon ein Weichen ja. dabei, ja, äh, ja. Ähm, äh, an acht damals getraftet ja, ja. worden, ähm, ja. ja. Ich, guck mal, während, während die Jaguars, dann jetzt mit Blackboard die Reißleine gezogen haben, ja. der, der ist 2015 gedraftet worden ja. oder äh, 14 und da haben die jetzt gesagt, okay, der wird eben nicht mehr. Ja. Der große Kickstarter haben hat Miami das vielleicht ein bisschen zu lange geritten, die Welle, ähm, und hätten äh, sich auf jeden Fall ja, mit einem, vielleicht einem anderen Quarterback in den anderen Jahren äh, wirklich als Safe Nummer 2 ähm, äh, positionieren können äh, in der AFC East äh, hinter den Patriots. Haben sie verpasst, jetzt wird es spannend. Also Fitzpatrick, ich erwarte einen jungen Quarterback, dass der gedraftet wird ja. und ähm, bin gespannt, wer es wird. Also weil jetzt so langsam geht es ja los, wo die Quarterbacks aus dem Draft sich mit den Teams treffen, wo so durchsickert, wer wo war und äh, wer möglicherweise wohin geht. Das wird spannend. Ähm, Miami ja. hat nicht die besten Voraussetzungen. Nee, tatsächlich nicht, das muss man sagen. Ähm, du hast Black Bottles tatsächlich schon angesprochen. Ja. Ähm, die Nachricht zu Black Bottles ja. hat mich tatsächlich über etwas überrascht, ähm, denn Black Bottles äh, hat unterschrieben bei den Los Angeles Rams ähm, als Backup für ähm, Jared okay. Goff. Ähm, wir hatten ja, ja, das ja, ja schon so ein bisschen kommen sehen. Ich hatte ja letzte Woche schon so ein bisschen die Frage gestellt, findet er nochmal ein Team? Und wir haben es ja beide doch irgendwie auch so ein Stück weit bejaht, ja. äh, äh, meiner Erinnerung nach. Ja, und jetzt sind es eben die Rams geworden. Ähm, ist der Zauberer Sean McVay, äh, äh, ist er der naja. Master, der Blake Bortles möglicherweise, falls Jared Goff sich verletzt, doch nochmal nach vorne bringen wird? Das weiß ich nicht, ich glaube, also Black Bottles erhofft sich genau das, hat er auch gesagt, er, irgendwie, dass er hofft, dass Sean McVay seine Karriere umreißt, ähm, aber mit einem äh, fitten ähm, Jared Goff wird Black jetzt eben nicht viel Chancen bekommen, seine Karriere rumzureißen, sagen wir es mal so, äh, da wird keine Quarterback-Competition aufgemacht oder irgendwas, nee. der ist klare Backup-Rolle. Ähm, und ähm, da lassen sie eher den Panther werfen als Black Hills, <lacht> würde ich mal sagen, in Los Angeles. Äh, von daher, nein, ich glaube nicht, dass es die Karriere umreißen wird. Es freut mich für ihn, dass er ähm, ja. äh, bei den Rams einen Einjahresvertrag schreiben konnte, weil er da echt zu einem guten Team gegangen ist. Mhm. Und vielleicht ist es ein äh, äh, Karriere-Backup und der bleibt noch zehn Jahre äh, aller Fitzpatrick in der NFL und backt up und macht hier und da. Ähm, da ich nicht hoffe, dass Jared Goff sich verletzt, äh, hoffe ich dadurch im Umkehrschluss auch nicht, dass Black Bottle zu viel Spielzeit bekommt. Aber ähm, Glückwunsch für ihn. Ja, War ja klar, dass er irgendwo sein wird, auch in den nächsten drei Jahren noch irgendwo sein. Das denke denk ich auch. Ähm, ja. Und ich gönne es ihm auch irgendwie. Auf den ist schon ganz schön ja. auch eingehauen worden. Und ich war auch nicht alles schlecht. Das muss man einfach mal sagen. Der ist halt nicht der natürliche Werfer. Ich finde, der hat aber mit den Füßen, gerade in dieser guten Saison von Jacksonville, ja. viel, viel auch dazu beigetragen. Und die Playoffs ist der ja auch noch. Ja, und, ja, und die Playoffs waren auch nicht völlig kacke. Ja. Also es ja. war schon eigentlich echt okay. Und ähm, ja, und jetzt da ein neues Zuhause gefunden. Wir, äh, wir wünschen ihm Glück, äh, alles Liebe vom Special Team Podcast. Ähm, genau. Damit haben wir so ein bisschen äh, die Free Agents rund um die Quarterbacks schon rucki zucki hinter uns gelassen. So sind wir. Ähm, und wir gehen mal so ein bisschen in andere Positionen. Bleiben eine, aber. Eine, ein, ein, ja. Einen hätte ich noch im Angebot. Wir haben, ich habe ja vorhin kurz erwähnt, äh, dass äh, Teddy Bridgewater in, in Miami im Gespräch war. Der hat es äh, Miami auch äh, besichtigt, die Facility de des Teams, also die Trainingsanlage etc. Hat sich dann aber entschieden, äh, bei den New Orleans Saints zu unterschreiben und äh, dort äh, weiterhin Backup von Drew Brees zu bleiben. Äh, hat da jetzt ähm, in den einen Jahres äh, 7,2 Millionen Dollar ja. Vertrag Das, ist schon, das also ist schon okay, oder? Für ein Backup, Alter. 7,2 Millionen, dass ich auf der Bank sitze. Klar, safe auf jeden Fall. Würde ich auch machen. <lacht> Ähm, aber ähm, hat sich aktiv gegen Miami entschieden und das ja. da muss er ja irgendwas gesehen, gemerkt, er weiß natürlich, dass New Orleans größere Chancen hat äh, ja. auf eine Titel, ähm, aber in äh, Miami wäre er wahrscheinlich der Starter geworden, äh, weil sie dann möglicherweise nicht so großartig gedraftet hätten, sondern vielleicht gesagt hätten, hey, okay, Luke Fork better Backup, Teddy, uh, go for it, aber ähm, hat sich entschieden, Backup zu werden und möglicherweise sind dann da auch Gespräche in New Orleans, von denen wir nichts wissen, äh, wie lange. Du Breeze denn eigentlich noch spielen möchte? Ich, ich oh. glaube, da spielen tatsächlich zwei Sachen eine Rolle. Und zwar verdichten sich ja so ein bisschen möglicherweise die Zeichen, oder man spricht da mehr drüber, dass Miami aktiv versucht zu tanken, ähm, und wirklich eine Saison Darf mit ich 4 zu 12 in Kauf nimmt, um möglicherweise in, in, im nächsten Jahr sehr hoch äh, picken zu können, bin ich mir auch nicht sicher, wir hatten ja letzte Woche auch darüber gesprochen, ob das in, äh, überhaupt noch möglich ist, aber Miami hat nicht viel gemacht, auch in der Free Agency, finde ich, daher würde ich das nicht ganz verleihen, möglicherweise, ähm, und, ähm, ich glaube, da schwingt bei Teddy Bridgewater möglicherweise auch diese Hoffnung mit um. Ey, wir wissen ja alle, Drew Brees ist jetzt schon im höheren Quarterback-Alter. Lass den sich doch mal irgendwie verletzen. Das geht ja. schneller bei dem Alten als möglich. Dann stehst du auf einmal in einem Team, was nicht ganz schlecht da ist, äh, bist der Quarterback und hast ja doch möglicherweise Chancen, dich auch festzuspielen, ah, äh, äh, Doug Prescott versus Tony Romo. Ähm, also, ja, ja. Vielleicht, vielleicht hinten raus doch eine ganz clevere äh, Entscheidung. Oder Miami zieht halt einen krassen Draft ab. Äh. Aber genau. gut, die picken halt an 13, das ist jetzt erstmal gutes Mittelfeld. Ähm, wir werden, werden sehen, wer da noch auf, auf, auf dem Brett ist, ähm, aber ja. Ja, sehr spannend auf jeden Fall rund um Miami. Ja. Ähm, lass uns mal äh, trotzdem, wir hatten ja schon gerade so ein bisschen äh, über die Rams gesprochen, nochmal zurück Rams. an die Westküste der USA gehen, äh, weil das ist ja eine News, äh, die dich oh, ja tatsächlich das. auch echt äh, äh, positiv äh, mitgenommen die, hat. Ja mega auf jeden Fall also Clay Matthews äh, Linebacker der ähm, Green Bay Packers dieser halt riesen übergroße Mensch mit diesen langen blonden Haaren ähm, ist äh, hat bei den äh, Los Angeles Rams einen Vertrag unterschrieben zwei Jahre 16 äh, Millionen mhm. nachdem äh, Green Bay ihn hat gehen lassen ähm, und das ist ein Mega-Move, finde ich. Das ist irgendwie, bei einem ist das, finde ich, also einer der klügsten Moves also in dieser Offseason bereits. Mhm. Ähm, wenn man sich überlegt, was, was Los Angeles vorher schon gemacht haben. Die haben Eric Reddell äh, gesigned von Baltimore, der da gecuttet wurde. Ein super Typ. Ähm, dann haben sie jetzt mit Clay Matthews noch dazu, da ohnehin schon diese gute Defensive rund um Aaron Donald. Ähm, mhm. Ja, äh, finde ich einen super, super Deal, den die da gemacht haben. Und für, für Clay Matthews, klar, großartig. Du kommst zu einem Team, was möglicherweise wieder in den super Bowl kommen kann. Das können die ja. Green Bay Packers nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Von daher, ähm, Clay Matthews zu den Los Angeles Rams, äh, nicht schlecht, hup ab. Ja, ja irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl dass ja. die Rams für sich als auch Scheitern im Super Bowl identifiziert haben, dass da möglicherweise so ein bisschen auch Leadership gefehlt hat, ja. also so ein bisschen Anführer auch im Team, nochmal laute Wortsprecher, obwohl die ja einen Akib Talib hatten und sowas alles, aber Eric Weddle, das passt ja, schon... für ist nicht der ich, der Laute. Ja. Ja, ja, aber Eric Weddle passt irgendwie sehr dafür ins Bild, da ja. nochmal jemanden zu holen, der auch so ein Anführer äh, in der Defense sein kann. Ja. Ähm, Clay Matthews, finde ich auch, und viel Erfahrung, also Leute, ja. die sich auch viel gesehen haben, einstellen können auf neue Situationen, die eben dann auch sozusagen adaptierbar sind. Das sind halt auch extremste Kämpfertypen. Die, genau. Die peitschen genau. so eine Defense nach vorne. Claire Matthews, ob der Nasenbluten hat und nicht, das ist dem ja. egal. Ne? Genau, und ich glaube auch, dass ähm, die möglicherweise auch wissen, ähm, dass nach so einer fast super Saison oft auch so ein bisschen es nach unten geht, manchmal. Ja. Und genau deswegen viel Erfahrung eingekauft haben, die, ja. die noch nicht so super viel gewonnen hat, um eben weiter zu pushen. Ne? Ähm, ja. und, und macht für mich tatsächlich Sinn. Wir müssen nur gucken, Claire Matthews ist auch schon und Eric äh, Weddle beide im etwas höheren Alter. Ja. Ähm, ob das hält, wir sind dann aber tatsächlich mit äh, diesem Signing ja bei Aaron Rodgers äh, mhm. ähm, äh, und beim Eingangsstatement. Yeah. Ähm, Aaron Rodgers hat sehr emotional darauf reagiert, ähm, dass Clay Matthews und sein anderer Kumpel, ähm, yeah. und zwar ähm, Cobb, äh, beide äh, Green Bay verlassen, Cobb geht nach Dallas yeah. ähm, und wird dort jetzt nun seine Schu äh, Schuhe schnüren und ähm, <lacht> Aaron Rodgers hat einen sehr emotionalen Post gemacht, wo es darum geht, ja, einige Vögel ähm, sollten sozusagen fliegen und nicht eingesperrt werden, aber in dem Platz, wo sie sozusagen, äh, den sie verlassen, ähm, da ist es auf einmal ganz trist und dunkel und, ähm, aber, und endet dann so dieses Zitat, aber möglicherweise vermisse ich nur meine Freunde. Äh, sehr poetisch. Sehr poetisch, sollte man sich auf Instagram und Twitter mal ähm, durchlesen. Ist das der nächste Seitenhieb von Aaron Rodgers gegen die Green Bay Packers und ja. ihre, äh, äh, sagen wir mal, Free-Agency-Politik po äh, mit seinen ja. besten Freunden? Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also sie tun Aaron Rodgers gar keinen Gefallen, indem sie die Leute gehen lassen, weil er ist ja offensichtlich die letzten Jahre, dass er unglücklich ist in, in Green Bay. Er hat so diesen Mega-Vertrag unterschrieben und und und. Klar liebt er irgendwie Green Bay und dieses Team, aber ich glaube, er liebt diese Organisation und ihre Entscheidungen nicht der letzten Jahre. Sie haben zusammen, äh, sie haben Super Bowl gewonnen zum Beispiel mit Clay Matthews. Ähm, der hat auch schon Super Bowl gewonnen, deshalb übrigens sehr sehr gutes Signing äh, von LA, weil ihnen so ein bisschen Super Bowl Erfahrung ja auch fehlte. Mhm. Ähm, und äh, Aaron Rodgers, ja, der ist enttäuscht. Äh, der muss wieder auf einen Draft hoffen. Aber Green Bay tut sich damit irgendwie keinen Gefallen. Das sind halt auch Identifikationsfiguren. Randall Cobb war Top Receiver in dem Team. Ähm, der äh, Clay Matthews, äh, die, die absolute äh, Gallionsfigur der Defense. Mm. Und äh, mm. der weiß ganz genau, was das zum Team antut. Und ähm, nichtsdestotrotz also, ist ja trotzdem recht traurig. traurig. Ja, trotzdem ja in der Defense ein paar jüngere Leute geholt, was ja nicht ganz schlecht ist, hatten wir letzte Woche ja. auch gesagt, dass da durchaus ja auch sinnvolle Sachen dabei sind, aber schon auch, wie da denke ich, bin ich auch bei den Identifikationsfiguren, Anspielstationen für Rogers, auf die er immer sehr viel Wert gelegt hat, sozusagen abgegeben und eine Anspielstation, die er im letzten Jahr schon abgeben mussten, sein bei Best Buddy Jodie Nelson, ja. ähm, der zu den Raiders gegangen ist, auch viel mit Tam Tam. John Gruden hat die höchsten Wörter gesprochen. Ja, es hat genau vor ein Jahr gehalten, ähm, denn die Raiders haben ähm, Joddy Nelson gecuttet, äh, released, ja. ähm, und der hat jetzt gerade äh, kein Team. Das möglicherweise die Chance zum großen Revival Jordi Nelson Fänd und super. Aaron Rodgers. Fände ich mega geil. Hätte ich richtig Bock drauf. Auf jeden Fall. Ich glaube Aaron Rodgers hätte, würde dann auch Clay Matthews vergessen und sagen ja. Clay, wer wer war's? Ähm, das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall ein äh, Hammer Ding Und äh, Jordi Nelson würde es freuen. Der hatte eigentlich nicht so richtig Lust zu gehen. Äh, Aaron Rodgers würde es freuen. Er hat seinen Top äh, Anspielbody wieder. Würde Sinn ergeben. Äh, solange Jordi Nelson noch weiterspielen möchte. Ist auch nicht mehr mhm. ihr jüngste Jahrgang um, aber fände ich. mir nicht mehr äh, der produktivste, das muss man auch ehrlich mal sagen. Die Stats und äh, sagen wir mal, die Fang- ja, und ja. die Laufkapazität äh, lässt da durchaus auch. Aber auf so lang. als Art Mentor und äh, fände ja. ich eine coole Story, würde ich, ja. würd ich mir wünschen. Da habe ich auch viel im Internet drüber gelesen, dass viele so Fanseiten von Green Bay sich das genau sofort ja. gewünscht haben. Um, bring him back. Ist äh, der Witten, der, der, der Witten-Faktor äh, wie bei Dallas, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hätte ja. noch eine News mitgebracht und zwar wir haben ja ab und zu also wir treten ja ab und zu mal nach, nach Oakland ne mal so richtig ja. nachtreten und das das können wir ganz in gut. in der Regel machst du das eigentlich immer das ist immer eher ja, so dein das würde ich, würd ich, würd ich jetzt mal so nicht so stehen lassen ja, die, die Mörderpuppe mache ich mich schon auch sehr lustig ja. genau genau also Oakland oder die Raiders es stand ja lange nicht fest wo spielen die Raiders ja. eigentlich diese famose Franchise mit diesen äh, Fähigsten Leuten, allerfähigsten Leute in ihren Reihen, ähm, haben sie ja, hatten ja große Probleme damit, in Oakland bleiben zu können, weil das Oakland Coliseum, die Stadt Oakland gesagt hat: Ach, wisst ihr was, Vertrag ausgelaufen. Ja, dann geht doch, <lacht> wenn das da woanders so schön ist, dann geht doch dahin. Ihr Stadion in Las Vegas ja aber noch nicht fertig, erst nächste Saison und äh, San Francisco hat gesagt: Nö, ihr dürft ja auch nicht spielen, weil, sorry, hier spielen ja wir schon und geht mal irgendwo anders hin. Und es stand Alabama im Raum und das war alles bescheuert. Und äh, jetzt gibt es die große Einigung, äh, dass äh, die Raiders haben sich auf einen neuen Pachtvertrag mit dem Kolosseum geeinigt, müssen sicherlich richtig viel blechen, ja, aber die Oakland Raiders spielen noch eine letzte Ehrenrunde in Oakland, das finde ich schön, das finde ich eine super Sache, bin froh, dass sie es geschafft haben, weil das irgendwie für die Fans auch einfach ja. äh, wichtig ist, nochmal so eine letzte Saison zu haben und nicht jetzt auf einmal weg, so wie, wie ja. blöd wäre das denn? Und äh, von daher eine schöne News aus Oakland, die Oakland Raiders spielen nochmal ein Jahr in Oakland als die Oakland Raiders. Also o ja, Oakland-Fans, ab nach äh, äh, Oakland, noch mal den frischen Geruch von Sand auf dem Feld spüren. Genau, ja. ja, ja dieses Megastadion mit, mit Baseball-Spielfeld äh, in der Mitte. Okay. Ähm, was mich sehr aufregt, wenn ich das gucke, aber ähm, irgendwo jetzt werde ich es mit so einer rosaroten Rückblickbrille äh, mir anschauen, ähm, wie man dort keine Yardlinien erkennen kann und so ja. weiter. Ähm, jetzt haben wir so oft Oakland gesagt, jetzt ergibt das Wort schon gar keinen Sinn mehr, aber ähm, ja. passiert. Passiert. Ähm, genau, ich würde nochmal eine News anbringen und ja. ähm, du hast uns ja schon so ein bisschen rausgenommen aus den Free Agency. Wir kommen mal so ein bisschen in andere Bereiche ähm, der ähm, NFL und anderen Newsbereichen. Ähm, wir hatten das schon mal besprochen mit Karim Hunt. Karim Hunt, ja, jetzt sozusagen ja. Teil der ähm, Cleveland Browns. Ähm, war, wir haben unsere Meinung dazu und haben die ja auch, glaube ich, relativ klar gesagt. Ähm, ähm, ja. Und jetzt hat die NFL tatsächlich das Strafmaß verkündet ähm, für Karim ja. Hunt. Karim Hunt ähm, ist für die ersten acht Spiele der Saison gesperrt. Ähm, mhm. das ist tatsächlich mehr als diese klassischen sechs Spiele, ähm, die oft für so Domestic Violence genutzt werden, ähm, hat möglicherweise auch damit zu tun, dass das ja ein sehr es sind zwei Fälle, um die es ja geht ja. Ähm, ähm, einmal diese Club-Auseinandersetzung und einmal diese Auseinandersetzung und diese unsägliche Gewalt gegen Frauen ähm, mhm. und weil es glaube ich auch sehr medienwirksam war, ähm, also acht Spiele auf acht Spiele müssen die äh, Browns auf Kareem Hunt zurecht, ähm, äh, wirklich zu Recht ähm, ja. verzichten ja Und dann schauen wir sozusagen, wie er wieder reinkommt und hoffen, dass er diese Acht-Spiele-Sperre nutzt, um möglicherweise sich und sein Leben so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Auf jeden Fall. auf jeden Fall Strafe, also diese, genau, ich finde es Mindestmaß an ja. Strafe, ähm, weil das, ähm, Ezekiel Elliott hat letztes Jahr oder vor zwei Jahren ganz krass gegen eine Strafe gekämpft und musste dann, glaube ich, vier Spiele raus. Ähm, ja. Und da äh, gab es keine Videos, hier gibt es Videos. Es gibt wirklich diesen ganz klaren Beweis, das ist, ähm, so hart. Ich sag mal, Adrian Peterson haben sie damals eine ganze Saison gesperrt. Das hätte ich irgendwo auch gerne gesehen. Aber das ist auch. jetzt die Strafe. Die sitzt da ab. Und dann kann man sich hoffentlich wieder auf Football-Schlagzeilen konzentrieren. Aber naja, gut, Nick Chubb in Cleveland. Cleveland tut das jetzt nicht so weh. Die haben den Top-Running ja. back. Johnson ähm, haben sie auch noch am Start. Genau. Das die, ist, glaube ich, die. Äh, äh, Hallo Genau, und das werden die ähm, alles ganz gut machen. Ähm, ich nee, will ich mal so ein bisschen, nicht, Carlos Hyde ist, ist schon äh, äh, weg, Wagen. aber sie haben mit Chubb und, und Johnson genau. zwei Gute am Start ähm, und dann ja auch Kareem Hunt. Und ja. ich möchte jetzt so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, mal so ein bisschen in den skurrilen Teil der News kommen ähm, für mich. Hey. Ähm, und zwar möchte ich gerne über John Elway sprechen. Über den haben wir in letzter Zeit auch ein paar Mal gesprochen. Ähm, ja. Und John Elway hat. Äh, der General Manager der, der ähm, Broncos. Kurz genau. Ja. Ähm, großer Quarterback auch gewesen. Ähm, und der hat was, fand ich, sehr spannendes gesagt. Und da möchte ich mal deine Meinung zuhören. Ähm, und zwar hat er, ähm, <lacht> haben wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen, ähm, die Broncos haben äh, Joe Flacco ähm, von den Ravens verpflichtet. Und John Elway hat gesagt: sinngemäß, ihr werdet schon alle sehen. Ähm, Joe Flecko ist gerade mal auf seinem Höhepunkt und uh, wird nochmal so richtig angreifen und wird eine seiner besten Saisons spielen, die er jemals in der NFL gespielt hat. Wir erinnern uns dran, Joe Flecko ist Super Bowl-Sieger. Ja, ähm, aber so er Weile. im Prinzip sozusagen nochmal richtig Gas geben und wird ähm, eigentlich die letzten Jahre vergessen machen und eben eine unfassbar tolle Saison abliefern. Ähm, was denkst du? What the fuck, Alter? What the fuck? Was ist denn? bei John Elway los, also liegt es das daran, dass er selber Quarterback war, aber warum überschätzt er Jahr für Jahr offensichtlich durchschnittliche Quarterbacks als die besten, die es irgendwie gibt und so weiter. Ähm, wir sind uns, glaube ich, alle einig, ich habe vor ein paar Wochen die Statistik vorgelesen, äh, dass äh, Joe Flacco auf Platz 35 von 36 liegt, von den letzten 36 Starting Quarterbacks der Liga, die mindestens 1000 Passversuche hatten, ähm, der war noch, nicht, also der hat einen Super Bowl gewonnen, Super Bowl MVP, klar, großartig, herzlichen Glückwunsch aber seit Jahren ist da nichts mehr zu holen und ähm, Joe Flacco wird nicht die beste Saison seiner Karriere spielen in, in, in Denver, nagelt mich darauf fest, wenn die nächstes Jahr voll ausrasten, aber ich, ich glaube nicht, dass Joe Flacco nächstes Jahr großartig spielen wird, ich habe keine Ahnung, was bei John Elway abgeht, aber ähm, er liebt Quarterbacks und ähm, ich glaube auch, vielleicht sieht er was in Joe Flacco, was die letzten elf Jahre keiner gesehen hat. Aber das Glaubst du, machen. er hat so ein bisschen die Hoffnung, dass sie so eine zweite Cinderella-Story schaffen wie Peyton Manning? Also das, weil Peyton Manning war ja im Prinzip auch so ein bisschen abgeschrieben. Ne? Den ja. hat man ausgetauscht gegen, gegen den Jüngeren, ähnlich wie es jetzt mit Joe Flacco auch ist. Ja. Und das hat, glaube ich, Peyton Manning, der ja wirklich einer der größten Quarterbacks aller Zeit ist, nochmal so richtig gereizt, nochmal so richtig ge getriezt und gesagt, ey, ich versuche das und versuche hier wirklich krampfhaft auch auf wirklich meine Gesundheit äh, äh, dabei aufs Spiel zu setzen, äh, nochmal einen Super Bowl zu gewinnen und im Prinzip ja auch ein bisschen mit meinem Bruder gleichzuziehen. er ja. auf so eine zweite Geschichte, dass auch in Flacco nochmal das Feuer entfacht. Sicherlich, sicherlich. Das muss sein. Na klar, gerade durch diesen ja so ein bisschen unrühmlichen Abgang von Flacco in Baltimore ähm, wird er da das Feuer neu entfachen. Ich finde es bloß ein bisschen fahrlässig, so früh, äh, wir haben den 20. März, ähm, quasi Joe Flacco schon diese komplette Garantie zu geben, äh, die ganze Saison zu spielen. Es weckt auch Erwartungen, ne? Also es es weckt Erwartungen gut, damit kann wird ein Joe Flacco umgehen können, äh, elf Jahre Profi, äh, da kannst du, glaube ich, mit Druck umgehen, aber ähm, ich finde es gerade andersrum ein bisschen, es nimmt ja so ein bisschen diesen Druck, eben nicht zu sagen, ja, möglicherweise draften wir noch oder wir bringen noch einen Free-Agent rein und ja. es wird eine Quarterback-Competition in, ja. in Denver, sondern so, so dieses, er wird eine großartige Saison spielen, heißt, dass Joe Flacco definitiv der Starter ist und da hätte ich mir anstelle der Broncos eine, eine Competition gewünscht, ähm, ja. dass man sagt, hier rambolen das jetzt Joe Flacco und irgendwie anders aus und ja. ähm, dann werden wir sehen, ja, ähm, ja vielleicht belehrt er uns nochmal eines besseren ich bezweifle es. Ja. ja, man hofft, denke ich mal, so ein bisschen auch, dass die Defense natürlich wieder zur alter Stärke zurückfindet äh, und ähm, Joe Flacco möglicherweise nicht alleine Spiele gewinnen muss. Ähm, was ich aber, das muss ich wirklich nochmal positiv sagen, so sehr wie wir auf Joe Flacco manchmal auch echt so ein bisschen einhauen. Ähm, ich fand seine Pressekonferenz, die er da hatte, ähm, ich habe mir es tatsächlich nochmal angeguckt, weil ich hatte das äh, in, in dem Podcast, den wir beide ja auch äh, regelmäßig hören, around der NFL, ähm, vom ja. NFL Network, ähm, hatte ich das, äh, hatten sie es das angesprochen, dass er eine sehr gute Pressekonferenz gegeben hat die habe ich mir tatsächlich auch nochmal angeguckt und da ähm, gesteht er tatsächlich ein, dass die letzte Saison eine seiner schwächsten war und äh, redet das in keinster Weise schön, sondern ist da total ehrlich und das ja. muss ich ehrlich sagen, fand ich wirklich cool, hat mir auch echt Respekt Menschlich ist das sicherlich ein total, genau, das meine ich ja. gar nicht, aber ich meine halt, dass einfach Statistik total. und NFL ist, also ist, die NFL ist ein krasser Statistiksport, ja. auch wenn man das vielleicht manchmal nicht so sieht, aber da geht es wirklich um Statistik noch ja. teilweise und letzten sechs, sechs Jahre war einfach nicht großartig und deshalb bezweifle ich glaube ich auch zu Recht, dass das jetzt diese Saison so wird, ähm, ja. ja, wir gehen mal noch rein. einen Schritt tiefer, so ein bisschen wie man bei Alice im Wunderland sagt, ins Rabbit Hole, äh, in, mhm. in das Reich des Skurrilen und zwar äh, schließ, äh, haben wir sozusagen das äh, Segment der News gestartet mit den Giants und ich würde es ganz gerne ja. auch beenden mit den Giants ähm, mhm. und ich würde gerne über Dave Gettleman sprechen, den GM, mhm. ja. ähm, der ein Interview gegeben hat, ich glaube im Radio, ähm, und der nochmal so ein bisschen versucht hat, die Hintergründe hinter der, dem Wechsel ja. von oder Beckham Jr. zu erklären. Und der Satz, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, sind's, also im mhm. Prinzip sind es drei. Einmal, es war eine reine Football-Decision. Also es bedeutet, es war nicht irgendwie außerhalb des Feldes Verhalten und sowas alles, sondern es war eine Football-Business-Decision, hat er sogar gesagt, genau. Dann sagt er mehrmals, trust us, also ihr müsst uns vertrauen, und habe so ein bisschen Vertrauen auch. Ja. in das. Und das dritte ist, ja. und das ist eigentlich meine liebste Sache, sagt er, äh, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ja. Was er ja. aber permanent in diesem Interview ja. tut. Ähm, wie steht es so ein bisschen um die Zukunft von Gettleman als GM bei den Giants? Was denkst er du? Er macht sich auf jeden Fall nicht vertrauenswürdiger. Ähm, und gerade durch diese Pressekonferenz auch, äh, ich muss mich hier nicht rechtfertigen, aber es war halt eben nicht irgendwie Stress mit Odell uh -uh, und bla bla bla. Und zum, äh, hat, ja so, hat ja auch kluge Sachen gesagt mit dem, äh, die Kritik, dass sie ihn von einem Jahr gesigned haben zu so einem langen Deal. Meint er, das war da, nur dadurch was möglich, so viel für ihn zu bekommen. AndorFix, weil er halt noch so einen langen Vertrag hat. Ähm, und aber äh, ich, er, er ist ein komischer Typ. Ähm, also, er meinte, wer jetzt Eli Manning hat jetzt gerade einen 5 Millionen Ruster Bonus bekommen. Ja. Also dafür, dass er noch Teil der New York Giants ist, hat er gerade 5 Millionen Dollar bekommen. Kommt sonst in dieser Saison äh, äh, 11 Millionen äh, noch ja. dazu. Und dann meinte er, ja, wer glaubt, dass Eli Manning overpaid, also hoch, zu hoch bezahlt ist, der ist blöd. Ähm, ja, 11 Millionen ist nicht so viel, aber er hat auch Eli Manning so krass gelobt mit, ja, wie der letztes Jahr die Saison beendet ja. hat und so. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Ich habe das da nicht so gesehen. Aber wir müssen ihm irgendwo vertrauen. Er ist der General Manager der Giants. Aber es sieht alles nicht nach den klügsten Moves aus. Das haben ja. wir letzte Woche ja schon besprochen. Komisches Interview. Er muss sie nicht rechtfertigen. Aber er hat ja gesagt, das Kansas City-Modell, auch wenn das jetzt ja. nicht das reine Kansas City-Modell ist, sondern das Modell, wie man einen neuen Quarterback holt, findet er großartig. Also einen Veteran und daher so werden es die Giants jetzt auch machen. Er meinte, er hat das Eli Manning schon quasi gesagt. sie haben Er hat ihm gesagt, sie überlegen alle äh, Möglichkeiten und ähm, man meinte dann ja auch von wegen, ja, ihr seht ja, wir haben bis jetzt noch nichts anstelle des Quarterbacks gemacht. Das heißt, wir werden draften. Das, ja. ähm, und jetzt haben sie sich ganz interessant äh, haben sie sich mit Ryan Haskins getroffen, dem mhm. äh, ehemaligen Quarterback mhm. der Ohio State University, der als einer der Top-Quarterbacks in diesem Draft gilt. Und ähm, ja, selber auch schon meinte, er würde sich äh, total freuen, zu den Giants zu gehen. Also Kommt, glaube ich, auch äh, aus New Jersey, also da direkt um die Ecke. Genau, genau. Und das wäre ja irgendwie ein ganz cooler Pick. Ja. Ja. Von daher, vielleicht kriegt er da also stellt des Quarterbacks was hin, aber trotzdem irgendwie so richtig Vertrauen tun die auch die Giants-Fans nicht. Ja, das würde ich nämlich auch behaupten. Also Giants-Fans, äh, schreibt uns gerne, äh, wie groß ist das Vertrauen? 1 bis 10, 10 äh, das zu höchste Vertrauen in äh, Dave Gettleman und seine Künste als General Manager. Ähm, ich fand noch mal so ein bisschen komisch zu sagen, er hat sich auch noch mal darauf bezogen, dieses ähm, beim Combine, wir haben ähm, ähm, oder Beckham nicht äh, äh, gesigned, sozusagen, um ihn wegzutraden. Ja. Ähm, das hat er noch mal tatsächlich auch so ein Stück weit bekräftigt, hat gesagt, aber dann kam eben diese Offer äh, der Cleveland ja. Browns, die uns so Umgehauen hat, dass es im Prinzip gar nicht zwei Meinungen gab, sondern wir mussten ihm trainen. Und, der, und was immer so ein neues Narrativ, was ja gesponnen wird, ist, und das fand ich auch irgendwie ganz spannend, dass es auch durch dieses Interview so ein bisschen entstanden ist. Im Prinzip versuchen die Giants, sich das schön zu reden, mit wir haben ja zwei Erstrunden-Picks bekommen. Weil wir haben den richtigen Erstrunden-Pick bekommen und wir haben Triple Peppers bekommen. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, die für mich nicht ja. so ganz aufgeht. Nein. Also hört euch mal das Interview an, ist echt ganz spannend ja. und wir werden weiter verfolgen, was die Giants eben jetzt ja. im Draft machen. Jerry Jones, der, der Besitzer der Cowboys, hat übrigens äh, öffentlich den Giants dafür gedankt, dass sie unter ja. Beckham weggetradet haben. Also ja. sie schwer zweimal im Jahr gegeneinander beides Ende ja. ja, Fand ich, geil. Ja, cool. fand ich auch ganz geil. Jerry Jones hat auf jeden Fall viel Eis hier getrunken wahrscheinlich oder was er da immer trinkt. Äh, mit viel ist Eis. Äh, äh, ist <lacht> <Rocks. Halben lacht> Und hat sich mit seinem äh, blender quasi aus dem Kühlschrank. Weißt du, wo andere sich so Eiswürfel und Eistee rausfüllen? Läuft bei Jerry Jones, der Jack Daniels raus, ja. so direkt ja. mit Eiswürfeln. Ähm, der hat, glaube ich, immer eine richtig nice Fahne. So. Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall auch einer ist, der abends immer mal einen guten Herrnwitz erzählt. Äh, aber ja. lass uns mal... Ähm, der hat übrigens auch eine Yacht mit zwei Helikopterlandeplätzen. <lacht> Eins vorne und einen hinten. Braucht man auch. Also ich sag mal, <lacht> Ich finde es eigentlich eher ein bisschen bemerkenswert, weil unter drei würde ich es nicht machen. Aber gut, äh, Jerry Jones muss gucken, ob er halt wie, 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 wie ein armer Schlucker leben muss. Ja. Ähm, dann lass uns doch mal ähm, zum zweiten großen Teil ähm, dieser Sendung schreiten. Und zwar hatte ich das ja schon gesagt, ähm, wir haben mal so ein paar Wünsche. An die NFL formuliert. Ähm, und zwar Sachen, ähm, die wir gerne verändert sehen möchten, Sachen, die wir irgendwie hervorgehoben sehen möchten. Ähm, also ganz, ganz unterschiedlich. Äh, äh, wir haben relativ breit tatsächlich gedacht äh, und gerade so mit so dem Beginn. Ja. Genau. Äh, <lacht> Man traut uns das nicht zu. Ja. Ähm, Gerade mit dem Beginn des League-Jahres dachte mir, ist es doch ein ganz guter Moment, dass äh, die NFL uns mal zuhört und vielleicht möglicherweise auch nochmal grundlegend äh, ein paar Sachen verändert. Und ich würde einfach mal ganz äh, unverfroren Jasser starten. Ja, klar. Und, äh, äh, mein Nummer eins Wunsch ist äh, tatsächlich, dass die NFL äh, Stärkere und bessere Doping-Regularien äh, ähm, entwickelt. Ja. Ähm, ich bin ähm, tatsächlich ähm, schon seit meiner Jugend auch ein großer Radsport-Fan. Äh, ähm, mhm. Und wir wissen alle, was im Radsport rund um doping abgeht. geht. Ähm, ich denke, was, es wird... Was? Hat da schon mal jemand gedopt? Genau. Nein, die essen alle nur äh, 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 zusätzliche Vitamine ähm, und ich weiß, wie so ein Sport tatsächlich äh, zerstört werden kann ähm, ja. ähm, durch Doping und auch ein sehr schöner Sport, äh, äh, wie ich finde, den Radsport. Äh, man ja. versucht da ganz viel zu machen. Die NFL hat dieses Thema Doping für sich meiner Meinung nach, äh, oder behandelt es anders gesagt, sehr, sehr stiefmütterlich. Ähm, es gibt immer hier und da mal den einen, den sie irgendwie rausfischen. Ich finde, die NFL hat einen viel größeren Kika irgendwie auf Marihuana etc. Ähm, sind ja auch gerade Spieler äh, von ihrer Karriere zurückgetreten, um Marihuana zu rauchen. Ähm, das was anderes. Ähm, generell Drogenkonsum ähm, kann, man, kann man machen und handhaben, wie jeder auch möchte. Ich finde aber tatsächlich, ähm, ja. weil ich mir sicher bin und äh, es da auch ganz viele Berichte gibt, dass sowas wie Steroide anabolika ja. äh, sozusagen mittel die einem aber auch ausdauer verleihen die konzentrationssteigernd sind etc ganz viel genommen wird es wird wenig kooperiert mit solchen sachen wie der WADA, also sozusagen der welt doping -Agentur. da wird sich ja. eigentlich immer noch verweigert ähm, und das finde ich ein die ähm, auch noch ein weiteres Leben vor sich haben. Wir wissen um diese Problematik äh, rund um äh, sozusagen die Gehirnschäden. Ich glaube aber, dass ähm, auch der Körper durch ähm, nachhaltiges und langwieriges Doping ähm, durchaus zerstört wird, äh, nachweislich zerstört wird. Und ich würde mir wünschen, dass die NFL da mehr Transparenz an, an den Tag legt und äh, ein viel tiefgreifendes Doping-Testsystem hat, als dass sie es jetzt hat, äh, um die Sch Spieler zu schützen und Leistungen auch vergleichbar zu machen. Total, ergibt total Sinn, auf jeden Fall, bin ich äh, sofort bei dir, ähm, das kann nicht sein, dass irgendwie Leute, äh, wie also ständig also gesperrt werden für vier Spiele, äh, zum Beispiel einen Julian Edelman, der wurde ja. mal gesperrt für vier Spiele wegen Substance Abuse, also ja. weil er halt eben verbotene Mittel genutzt hat und das kann irgendwie halt nicht einfach so mit so einer vier Spiele Sperre und naja, mein Gott, so passiert ja. so, sondern nee, das ist unsportlich, ähm, das ja. ist ja gemacht, um es nicht erwischt zu werden. Und ähm, das ist das Problem irgendwie an der Nummer, dass da noch irgendwie äh, ein kluges System fehlt, da hast du total recht. Ich, ich habe mal ein Video gesehen von ähm, NFL-Spielern, wo es ums Kiffen ging und äh, um, um äh, Grasrauchen und sie meinten, ja, alle rauchen da, ja. alle kiffen. So Und dann äh, dachte ich mir, hä, wie viel, So, die haben doch ständig Kontrollen und dann meinten die halt, naja, sie haben eine Drug-Control und die ist im Trainingcamp, und die wissen tatsächlich am Anfang des Training Trainingcamps ganz genau, wann das stattfinden wird, und sie meinen, jeder ist selbst schuld, der sich da erwischen lässt, ähm, aber danach meinten die es feuerfrei, so, und äh, der eine meinte, der hätte vor jedem Spiel geraucht, und äh, das ist jetzt, sage ich nicht, dass, das, dass man das so machen muss, aber das zeigt doch, was das für ein... Für ein genau, und das ist Lücke. halt eben dieses eine Fall Marihuana, ja. ne? äh, Genau, und da gibt es ja dann noch so viel anderes, genau. ähm, ja, also, total, ja. Ähm, da würde ich vielleicht mal in meinen Punkt eins einsteigen, ja. ähm, mein Punkt 1 ist eine Forderung, die, glaube ich, alle NFL-Fans äh, in Deutschland unterstützen äh, würden. Und zwar äh, wünsche ich mir von der NFL äh, endlich ein Spiel in Deutschland. Ähm, ja. Die NFL hat die International Series, das sind Spiele in ähm, Mexico City und London, ja. wo äh, NFL-Spiele reguläre NFL-Spiele äh, ausgetragen werden. Und ähm, es steht ja, stand immer mal im Raum, als nächstes Deutschland oder China erkunden den als Markt. Letztes Jahr meinte Ian Rappaport, einer der NFL Network-Analysten ähm, und Insider, Insider. Und meinte, genau, Insider, Berufsbezeichnung Insider. Das ist auch ähm, geil, oder? Der, <lacht> ja, was ein Traum. Er hat, der ja. hat als Kind ins Mut in dieses Freundeheft reingeschrieben, NFL Insider. Insider. <lacht> ja. Großartig. Ja, da sitzt immer in seinem, in seinem in seiner Man Cave und, ja, und überlegt von da. So geil. Und ja. naja, jedenfalls meinte der, es ist unwahrscheinlich, dass die NFL in Deutschland ein Spiel machen wird, demnächst, weil ähm, die wembley stadion in London, wo die Spiele ausgetragen werden, die NFL-Spiele, wenn die in London sind, eh fast komplett mit Deutschen befüllt ist. Und er meinte, solange die alle darüber fliegen, warum ja. soll man denn uns den Aufwand machen? Ähm, Finde ich ein bisschen schade, es ist so der Weg des geringsten Widerstands, weil ich glaube, ein NFL-Spiel in Berlin oder in Frankfurt ähm, würde unfassbar geil sein. Ähm, Berlin ja. im Olympiastadion, da hast du den Platz für die Seitenlinien, für Cheerleading, für das ganze Team und und und. Groß genug ist es. Frankfurt hat eine, eine, eine Football-Geschichte äh, in Deutschland ähm, und ich glaube, egal wo es in Deutschland wäre, das Fan Stadion wäre voll, weil einfach ja. also einfach ja. genug NFL-Fans gibt. Ähm, ja. Letztes Jahr beim German Bowl waren 13.000 Leute da ja. ähm, und äh, das wäre wär so mein Wunsch. Eine ähm, Idee äh, wäre tatsächlich, also wen am liebsten, ich, mir wäre es fast egal, wer kommt. Ja. Also ich äh, hätte natürlich Bock auf Jets oder Chicago oder sowas, aber eigentlich wäre es mir Wumpe, wer da Hauptsache, ist. Hauptsache, Hauptsache Deutschland. Hauptsache Deutschland. Genau, ich habe ja. auch genau eine Idee, wie man, was man zum Beispiel nach Deutschland bringen ja. könnte. Und das wäre ja der Pro Bowl. Ja. Wir haben schon mal über den Pro Bowl gesprochen, finde es ein bisschen, naja, es ist halt ein Lückenfüller, das Spiel braucht keiner so richtig, aber das Ganze rundherum ist halt geil. Und wie cool wäre es, wenn die ganzen ja. Stars der NFL quasi nach Europa kommen würden, ja. Deutschland zum Beispiel, und hier den Pro Bowl abhalten würden, in Berlin oder so. Wäre doch der absolute Oberknaller. Ähm, das Stadion wäre voll, ähm, die würden in Berlin upstylen und ähm, wäre, glaube ich, eine gute Sache. Ja, bin ich total bei dir. Äh, Wäre auch mein großer Traum tatsächlich. Ähm, ich ja. glaube, dass äh, beide Stadien, wohl ähm, das Waldstadion in Frankfurt oder äh, wie heißt es jetzt, den offiziellen Namen will ich, glaube ich, gar nicht sagen ähm, und das Olympiastadion äh, in, in Berlin sehr prädestiniert dafür wären. Ähm, Gerade das Olympiastadion mit dieser Laufbahn ja. äh, macht schon auch irgendwie Sinn. Und ich stelle mir irgendwie diese Bilder vor. Ich könnte mir voll vorstellen, dass die dann ähm, in Berlin gab es ja mal das Champions-League-Finale ähm, und da gab es ja. so eine Fanzone rund ums Brandenburger Tor und ja. so. weiter mit der NFL, das würde glaube ich in Deutschland sehr gut funktionieren, man könnte ja. das sehr groß aufziehen, ähm, also ähm, Roger Goodell ähm, macht das, machen mal. sie das mal ja. ähm, und da möchte ich tatsächlich anschließen an den Punkt ich yes? habe nämlich auch ähm, tatsächlich Europa oder die Internationalisierung ähm, der NFL aufgeschrieben ähm, und zwar ähm, würde ich mal starten ähm, uns mal ausweiten. Und zwar ja. wäre das schon möglicherweise ganz geil, ein Team zu haben, auch irgendwann in Europa. Äh, ähm, Gerade mit diesem Wachstum. Ich glaube, das ist aber, wenn dann erst in zehn Jahren realistisch, ja. ob, weil ich gucken muss, ist denn nachhaltig dieser Football-Boom äh, ähm, und, und, und hält sich das auch irgendwie. Aber irgendwie lässt mich dieser Gedanke nicht los, weil von der Ostküste ähm, nach Europa ist äh, nur minder weiter, als jetzt irgendwie durch die USA zu reisen. Das könnte, könnte schon gut funktionieren. Ähm, ich denke aber eher äh, möglicherweise, dass man in Europa ähm, so eine Entwicklungsliga tatsächlich installieren könnte. Mhm. Und das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Ja. Ähm, dahingehend zu sagen, ähm, wir haben dieses Pathway-Programm, wo ja junge äh, Europäer, das sind immer vier oder fünf, jetzt sind ja glaube ich wieder zwei oder drei Deutsche mit dabei, ähm, an die Teams herangeführt werden. Warum nicht? Nachhaltig äh, eh nicht dem Vorbild der NFL Europe. Es gibt ja so ein System auch mit so Champions League-mäßig äh, zwischen europäischen Vereinen, aber eben ja. das gebackt von der NFL ähm, mit auch Geld der NFL, um eben Football weltweit oder beziehungsweise in Europa, man kann das ja dann auch ausdehnen, ja. ähm, weiter zu unterstützen und das sind Spieler, die sozusagen wirklich kompetitiv äh, ja. auf höherem Niveau Football spielen, die möglicherweise dann auch mal gegen die AFL spielen können ja. ähm, und damit schaffst du, glaube ich, eine breitere Basis, ähm, ähm, verankerst das mehr in Europa und es würden mehr Europäer ähm, in die NFL schaffen, ähnlich ja. wie ja auch so ein bisschen in, äh, beim Basketball funktioniert. In Basketball gibt es ja einen sehr geschlossenen Kreis in, in, ja. in Europa, ähm, der sehr gut funktioniert, der europäische Basketballzirkus, wo du ja nicht mehr auch die Not hast in die NBA zu gehen, da verdienst du schon immer noch Äquivalent mehr, aber das Niveau des europäischen Basketballs, wenn du bei Madrid spielst, äh, ja, äh, ja. etc. da irgendwo in Griechenland ja, und das sowas ist also sehr da, hoch. Ja. Ähm, aber auch damit ist die Hürde in die NBA zu gehen wesentlich geringer, äh, ja. weil du schon auf sehr hohem Niveau äh, eben Basketball gespielt hast. Und sowas ähnliches wäre irgendwie, äh, fände ich, ein sehr, ja. sehr geiles. Also NFL Europe, so, so, so eine Development League, Entwicklungsliga, fände ich auch cool. Irgendwie ergibt auch Sinn, das wieder zu beleben. Ähm, ja. Gab's ja schon mal und äh, die Fanbase wäre, glaube ich, da. Äh, eine Franchise in Europa, da bin ich, ehrlich gesagt, ein bisschen dagegen. Da sehe ich noch nicht so richtig den Sinn. Ich, äh, aber das wäre doch geil. Stell dir vor, du hättest die Development Liga, die bitte aber, und es wäre mir auch wichtig, auf den Franchises oder auf den Teams basiert, die es jetzt schon gibt, weil die würde ich ungern verdrängen. Das wäre mir auch wichtig. Ja. Äh, ähm, sondern Teams, die es jetzt eben schon gibt, dann einfach da aufzunehmen, äh, finanziell zu schützt die NFL hat weiß Gott genug Geld und dann vielleicht zu sagen das Europe Team bezieht sozusagen Spiele aus diesen anderen Team das wäre doch geil ach so nein so ein, All -Star, ein Europe All <lacht> ein Europe All star Team oder was ja das dann gegen die NFL antritt ja nee weiß ich nicht nee finde ich nicht geil ja. also ja klar irgendwie ich, ich weiß nicht, es wäre ein ganz anderer Weg als als halt in die NFL zu schaffen in den USA ähm, keine Ahnung, ob das, ob das die Lösung ist. Ich finde aber jetzt eine reine NFL-Franchise, also das ist eine Sache, über die kann man ja, ja sprechen, dass dann ja. ein all team irgendwie antritt. Ähm, aber eine, eine wirkliche NFL-Franchise in London zum Beispiel, was ja immer wieder Thema ja. ist, was ja auch gesagt wird, das wird über kurzen lang passieren, weiß nicht, ob das nötig ist, um ehrlich zu sein. Weil das sind einfach... Das sind schon weite Wege und das ist irgendwie, bist du dann auch als NFL-Team, du bist dann halt als NFL-Spieler, wohnst halt in London. So. Und, äh, aber deine Buddies sind halt in Kansas oder in, in, in Indianapolis und das ist schon was anderes für die Spieler. Es ist klar. schon eine ganz andere die, die sind meistens noch nie aus, aus den USA rausgekommen. Ja, aber das ist auch schön. Ne? Horizont erweiternd. Ganz wichtig. Ja, aber wird sie nicht, nicht ablenken? Kann schon sein, klar. klar. Ich glaub, aber du hast das ja, ja auch Leute, ablenken? die aus Brasilien vom Fußball nach Europa kommen und um Fußball spielen. Hm. Und dann tradet aber mitten in der Saison die L.A. Rams für den äh, London Monarchs äh, Quarterback. Der geht rüber und das ist auf einmal aus... Genau. Äh, ja, ja. Wenn, dann die Londoner Monarchen, finde ich. Das wäre schon geil. <lacht> Komm, alleine für den Gag muss es doch gemacht werden. Allein, ja. Aber das, der wird doch völlig erstmal in zwei Wochen krank sein, wegen Jetlag und äh, Temperaturunterschied und und und. Na ja, gut, ist der auch, auch wenn er von New York nach L.A. geht. Hast du hast recht. Ja. ja. Es, ist, es wird wahrscheinlich so kommen. Ähm, dann sag mal, aber aber ähm, mein zweiter Vorschlag ist äh, das Thursday Night Game, das Donnerstag Nachtspiel abschaffen. Ja. Äh, einfach weg, weg auf Müll nehmen, ab in müll werfen. Ist scheiße. Äh, die Spieler hassen das. Ähm, mhm. äh, die Fans gucken es nicht gerne. Ähm, Deshalb das Donnerstag Nachtspiel das große Problem daran ist, dass Football ja echt ein harter Sport ist und du halt echt tagelang brauchst, um zu regenerieren. Und dann ja auch, musst du auch mal wieder trainieren und neue Spielzüge einüben und dafür brauch sind fittes Team und da fangen die ja immer erst Mittwoch an ähm, äh, mit dem tatsächlich aktiven Training. Wenn du aber Donnerstag dann schon wieder äh, in äh, Los Angeles sein musst, äh, aus ja. Washington, dann ist das schwer realisierbar. Das heißt, die Spieler sind K.O. Die Spieler sind... Äh, haben in... genau äh, Die Spieler können nicht auf höchstem Niveau äh, äh, agieren. Sie hatten nicht genug Zeit, sich vorzubereiten. Ähm, das ist immer doof. Äh, es ist unfassbar verletzungsgefährdend, ähm, es ist lame und warum es nicht einfach auf äh, Freitag schieben? Da sind die, die Highschool-Football-Spiele ähm, oder schiebst halt einfach auf Sonntag oder Samstag. Gut Samstag ist für College reserviert, dann muss halt auf den Freitag äh, äh, geschoben werden. Es ist wenigstens ein Tag mehr. Aber Donnerstag finde ich definitiv zu früh. Ist für die Fans doch geiler, kannst du mehr Bier trinken. Genau. genau. Ähm, ja, ja, ich hätte es halt jemals machen würden in einem Stadion. Also <lacht> <auch. lacht> ähm, 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 ja, ich, ich hatte London also Monarch Genau, die, bei den London Monarchs würden wir den ganzen, das ganze, ganze Stadion leer trinken. Ähm, <lacht> ähm, nee, ich denke, ich, denk, ich habe ja so tatsächlich, wir hatten es ja so ein bisschen auch vorab besprochen, ähm, ich hatte ja so ein bisschen Idee geboren, warum nicht dann möglicherweise diesen Sp dieses Spiel tatsächlich auf Freitag schieben und dann zu einer Zeit machen, ähm, wo es in der Primetime in Europa läuft. Also wie so das NFL Friday-Europe-Game oder irgendwie sowas, um auch nochmal die Basis größer zu machen. Ähm, Fände ich irgendwie ganz geil, weil ach, ich weiß, ich bin immer irgendwie nicht so richtig zufrieden mit diesen London-Games, die dann da irgendwie um 12.40 Uhr beginnen oder irgendwie sowas. Äh, das finde ich irgendwie auch nicht so geil. Ähm, ähm, es ist ja viel für die Fernsehzuschauer in den USA eben gemacht, aber ähm, warum nicht 20 Uhr abends in Europa? Auch geil. Ja. Okay, komm, dann lass mich mal zu, zu, zu Nummer drei kommen, ähm, zu meinem äh, dritten. Und ich habe es äh, mal genannt, ähm, technische Möglichkeiten. Äh, ja. äh, Möglichkeiten, die begeistern. Ähm, und zwar sind es eigentlich zwei Sachen, die sich da drin äh, verstecken. Und ähm, das ist äh, auch gar nicht so groß. Ich, ich glaube schon zu wissen, dass du bei einem mich gleich äh, äh, kasteien wirst. Aber ich starte mal mit dem möglicherweise positiven <lacht> und auch äh, äh, Mainstream-kompatiblen und zwar Regeln und Regeln anpassungen Wir haben die technischen Möglichkeiten, die werden ausreichend ja. auch genutzt oder schon viel genutzt in der NFL, äh, äh, nachzuschauen, äh, äh, Sachen zu checken, sodass solche Sachen wie bei LA gegen, äh, äh, gegen die Saints einfach nicht nochmal passieren das ist ja. lange durchgebaut worden, aber ich finde, das ist die logische Konsequenz. Ähm, wenn ja. man Sorge dafür hat, dass das Spiel zu sehr deswegen zerstückelt wird, dann lasst euch irgendwie was einfallen, wie es kostet dann auch wirklich was, wenn man äh, äh, die, diese äh, Check sozusagen falsch benutzt, was weiß ich, es gibt nochmal einen One-Point-Kick oder was weiß ich, oder irgendwie sowas, aber bitte, bitte, äh, lasst uns nicht irgendwie davor verschränken, ähm, ähm, wirklich so krasse Fehlentscheidungen ähm, ja. zu verhindern, wenn es doch einfach so einfach wäre und möglich wäre. Ich glaube, da ja. kann man auf jeden Fall Sachen machen und so wie es ja klingt, sind die meisten Coaches und, und Teams ja auch dafür, also da bitte die NFL äh, wirklich technische Möglichkeiten nutzen und das eine ist möglicherweise bei mir was Exklusives und das ist was Visuelles ähm, ich weiß, es gibt Linien auf dem football ja ich bin aber ein Gewöhnungsmensch ja? und ich bin vielleicht auch nicht die hellste Glühbirne äh, auf der Welt es ja? ist alles okay ja? aber äh, äh, ich bin großer Fan äh, äh, sowohl des Red-Zone-Formats als aber auch normal zu gucken. Manchmal tendiere ich aber auch zu Seppen, wenn irgendwie Pausen ja. sind, etc. Ja? Und dann gucke ich wieder ins Spiel rein und dann möchte ich möglicherweise nicht erstmal auf irgendwelche kleinen weißen Striche gucken, sondern unten in der Anzeige, wo die Ergebnisse sind, wo auch steht, wie viel Yards noch bis zum First Down zu gehen. Ja. Warum nicht hinschreiben, dass, wo wir gerade im Feld auch sind. Das würde ich mir wünschen. Weil man das halt an den Linien erkennt. Meistens ist ja ein Mittelpunkt. Warum also, muss ich denn mich durch die Linien wurschteln? Du guckst ich doch eh auf den, den, den haben, Mann. Es, ist, es kostet doch nichts. Du, du jetzt stellst die ganz <lacht> ein. Ich ja auch nichts, auf die Linien zu gucken. Wenn da 40 steht und der Fall nach rechts geht, dann weißt du ungefähr, wo du Sie bist. Das? Okay, okay, jetzt aber mal ganz kurz. Ne? Was ist denn in der Situation beim Blizzard in Buffalo passiert? Da sehe ich die fucking Linie nicht. Da muss du, ich dann, das nicht. Unten sehen. dann nicht. Ich sehe ja. das aber auch bei den Raiders im Sand nicht. Ich sehe das aber auch in Washington bei dem zertretenen Rasen nicht. Also möchte ich bitte die. Also okay, dann wenigstens da, wo man die, wo der Rasen kacke ist. Ciao. Oder? So, genau, da wo, der, <lacht> boom. da wo der Rasen kacke ist. Ja, oder die sollen sich halt merken, und einen verkackt normalen Rasen reinstellen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Rasenheizung. Ja, oder? Also das in Washington, dass sie das auf Jahre nicht hinkriegen, da. da Alter, also, da war bei mir in der in Kreisliga der Rasengeiler, als das, wo die da zocken müssen. Und das, das ja. Nein, ich finde es nicht so schwer, tatsächlich zu sehen, wo man auf dem Feld ist. Meistens äh, äh, sagen die einem das ja auch, oder man hat diese große äh, Symbole in der Mitte, dass man weiß, auf welcher Seite der Mittellinie man sich befindet. Ähm, aber ich verstehe zum Beispiel äh, einfach, was ja leicht wäre, zum Beispiel dann hinschreiben, was du jetzt meintest: Dritter und Zehn, ähm, 75 to go. Das meine ich. Genau, darum geht es. Okay. Also quasi, wie lange noch bis zur Endzone? Das würde Sinn ergeben. Ja, gut. Ja. Ähm, ich dachte, du, am Anfang, du willst so eine kleine Grafik von dem Spielfeld, wie so diesen Radar ah, bei FIFA. Würdest du auch machen, wäre auch schön. Wäre auch schön. Wäre auch, wär auch schön. Aber dann sehen wir sehe gar nichts mehr, dann sieht das aus wie bei Call of Duty. Nein, oder du kannst Findest auch was machen wie uh, First and Ten at 35. Okay, so aber das sagen die uh, Kommentatoren. Du weißt, ich bin visueller Typ. Ja. <lacht> nee, aber das fände ich genau das. Also, gerade da brauche ich dann nicht drauf. Aber wenn dann meinetwegen steht dritter und 10, 75 to go oder so, ja, warum nicht? Äh, kann man machen. Ähm, ist ja ein berechtigter Einwand. Dann deine ja, ich Nummer Ich habe tatsächlich oft genug gehört, Fragen gehört, wo sind wir jetzt gerade? Ähm, ja. ja, würden abbauen. Ja, nee, hast du recht. Okay, bin ich bin dabei. Hast mich <lacht> überzeugt, Pfanne. Also, wenn du mich überzeugst, dann hast du Roger Goodell quasi auch schon äh, in der Tüte. Nee, schön. Ähm, meine Nummer 3 Thema Overtime, ähm, die Regeln der Overtime sind nicht gut durchdacht. Ähm, äh, im, äh, in der NFL ist es ja so, Overtime, also wenn es in die Verlängerung geht, wird der äh, äh, Coin-Toss, also es wird quasi eine Münze geworfen, das Team, was äh, gewinnt, darf sich aussuchen, Ball oder nicht Ball. Wenn sie klug sind, nehmen sie Ball, weil es ist ja so eine Art Golden-Goal-Regel -Goal Mit dem ersten Touchdown äh, gewinnst du das Spiel. Wenn du ein Field-Goal nur schießt, bekommt das andere Team nochmal die Chance. Aber wie wir zum Beispiel in Kansas City gesehen haben, beim AFC Championship Game haben die Patriots den äh, Münzhof gewonnen und haben in ihrem ersten Drive einen Touchdown erzielt. Zack, Spiel vorbei. Sind im Super Bowl. Ja. Und ich finde das nicht fair, äh, weil ich denke, du musst mindestens dem anderen Team die Möglichkeit geben, auch einmal an den Ball zu kommen. So ist ja. es ja im College zum Beispiel. Ja. Wenn da Overtime ist, Du Touchdown erzielt, bekommt das andere Team trotzdem den Ball, steht dann unter Druck, dass sie einen Touchdown machen müssen, um mhm. auszugleichen, damit es mhm. weitergeht, ähm, aber dieses diese, dieses Ding, dass zum Beispiel dem Team gar nicht der Ball gegeben wird, ähm, das finde ich doof, äh, das äh, gefällt mir absolut nicht, wenn, wenn quasi ein Team in der Overtime direkt einen Touchdown erzielt, dass dein Spiel vorbei ist, ja. ähm, Finde ich doof, äh, gefällt mir nicht. Äh, von daher, das wäre meine große Veränderung. Einfach die Overtime-Regel anpassen. Und äh, ich glaube, das sehen viele so. Travis Kelsey, Tight End von Kansas City, ja. äh, sieht das auch so, hat sich aber tatsächlich sehr zurückgehalten. Äh, ja. Ehrenwert äh, beim Super Bowl, das darauf zu schieben. Äh, weil er meinte, dann klingt das bloß so, wir haben nur deswegen verloren. Ähm, und Aber jetzt ist vielleicht gerade rund um diese Zeit, wo gerade keine Spiele sind, eine gute Zeit darüber zu reden, äh, das zu überdenken. Ähm, ja.
1: Bin, ja, ich, bin ich Wunsch. total
0: bei dir, schafft einfach mehr Wettbewerb, faireren Wettbewerb. Das ist so ja. eine du or die mentalität die haben wir ausreichend in den Playoffs, ähm, ja. aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Fairness äh, walten zu lassen, ähm, fände ich auch schön. Bin ich total bei dir, würde ich ja. sofort unterschreiben. Ja. Äh, please, Roger Goodell. Do Lass uns noch ganz kurz nochmal zusammenfassen. Genau, also ein Spiel in Deutschland fände ich großartig, möglicherweise im Pro Bowl, Thursday Night Game abschaffen und die Overtime-Regel ändern. Genau, bei mir ist es äh, äh, klarere Doping- äh, und transparentere Doping-Regularien, äh, äh, möglicherweise eine Development-Liga in Europa ja, ja. Ähm, und äh, technische Möglichkeiten, also Reviews äh, von äh, Spielzügen ja. und äh, sagen wir mal, Fehlern, die passiert sind und natürlich die visuelle Anpassung, dass mir gesagt wird, wo wir auf dem Feld sind. Genau, ja, großartig. Und dann haben wir noch angekündigt, haben wir noch einen vierten Punkt, den wir, genau, auf, auf den, den wir, wir uns, uns beide unisono einigen konnten. Ja, Magst genau. den mal vorstellen. Den mag ich mal vorstellen. Und zwar, jedes NFL-Team wird, außer die Green Bay Packers, wird von einem Owner, also von einem Besitzer besessen oder einer Besitzerin. Und dieses Konzept finde ich ein bisschen schwierig, weil diese Besitzer so eine gewisse Besitzerattitüde an den Tag legen, die teilweise so ein bisschen an, ich will nicht sagen Sklavenbesitzer, aber schon dahin geht, dass sie diese Spieler besitzen, dass diese Menschen ihr besitzen. Und das das sorgt für große Probleme, weil diese Owner ähm, äh, quasi komplette Loyalität von diesen Spielern fordern, als wären es ihre Sklaven. Ähm, das sorgt für Stress im Team, wenn zum Beispiel einer protestiert oder zum Beispiel ein Levion Bell sagt: Nee, er möchte halt weg, so, er hat hier keine Lust mehr da zu sein, hat der null Handlungsspielraum, weil er gehört quasi diesem Menschen. Und wenn der sagt: Nö, du bleibst hier, dann bleibst du da. Und er hat also, es fehlt meiner Meinung nach an Mitspracherecht der Spieler. Du sagtest das nämlich auch bei Trades. Äh, zum mhm. Beispiel, dass Spieler quasi einfach hinterher geschifft werden, so ein bisschen ohne äh, äh, Handlungsspielraum, außer sie sagen wie Gronkowski, nö, mhm. dann retire ich, also dann höre ich komplett auf zu spielen, wenn ihr mich tradet. Ähm, da habt ihr nämlich gar nichts von. Ähm, also Und diese Besitzermentalität, wo zum Beispiel der Besitzer der das ganze hinknien thema mhm, ging. Mhm, äh, we can't let, the inmates, we ja. can't let the inmates ja. run the prison. Also, wir können nicht die Gefangenen das Gefängnis ja. äh, leiten lassen. Und das ist ein Satz, der bezeichnet ist. Und so kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass irgendein 70-jähriger Sack ähm, äh, äh, dich besitzt. ja Und du ja. Äh, sorgst dafür, dass er einen Riesenreichtum anhäuft. Aber hast weder Mitspracherecht, ähm, äh, wo du spielst, was du für politische Statements machst. Und, und, und. Ähm, Finde ich, find ich ein bisschen, da muss man es ein bisschen auflockern. Aus, ja. der, aus der Zeit. Bin ich, äh, ja, ist ja wie gesagt der Punkt, den wir beide genau. äh, vertreten und Total. unterschreiben. Ich denke, äh, es gibt ja so eine Spielervereinigung und ich glaube, man muss das möglicherweise stärker machen und so eine richtige Gewerkschaft, so eine Union draus gründen oder sowas, als die mehr Mitspracherecht hat, ähm, die aber auch, ich finde, generell in regelte Entscheidung etc. Ja. Beteiligt die Spieler mehr, behandelt die nicht wie Vieh. Ähm, das sind Menschen, ja, ja. die ähm, äh, vielen, vielen Millionen Menschen Spaß machen und, und, und Freude ja. bereiten. Und, äh, genau, man guckt ihnen auch viel Geld. An. Ja, aber, ja. Aber wir gucken es uns ja nicht für, 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 für Jerry Jones an, oder nee. so, sondern wir gucken uns ja an, weil wir halt eben einen Andrew Hopkins sehen wollen oder einen genau. Jack Prescott. Genau. Ja. genau. Und ähm, lasst den bitte auch die NFL, bügelt das immer so weg, auch durchaus politische Menschen sein. Äh, ja. ähm, Gerade in unseren heutigen Zeiten ähm, fände ich das irgendwie ganz, ganz wichtig. Ähm, und wirklich diese Mentalität von ich sage dir, wo du hingehst ähm, und, und, und mache da irgendwie alles. Klar müssen wir uns irgendwie, das ist schon auch wichtig, das ist ja auch so ein bisschen diese Unart im Fußball, dass ich an Vertragsverfahren nicht gehalten wird und ja. ähm, dann es da irgendwelche Sachen gibt, nichtsdestotrotz gibt es ja nein, auch berechtigte machen. Ja, genau. es gibt ja aber durchaus berechtigte Gründe manchmal zu sagen, ich möchte da möglicherweise nicht hin, familiäre Gründe ja. etc. pp. Ja. Ähm, und ich finde, dem auch nochmal Rechnung zu tragen, ähm, finde ja. ich, ich ganz wichtig. Ja, ich finde, da sind wir doch nochmal mit einem äh, äh, starken Statement, äh, auch so ein Stück weit am Ende der Folge. Ähm, wenn ihr Wünsche habt an die NFL, weil wir ja, ja sozusagen die Flüsterer am Ohr von Roger Goodell sind, ich, das ich, habt ich. ihr ja möglicherweise mitgehört, dann schreibt uns die ich gerne über äh, Twitter und Instagram, @specialteam. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt. Äh, wir freuen ja. uns halt darauf, was ihr für Ideen habt, was ihr für Veränderungswünsche habt an die NFL als Organisation. seid äh, dir vielen lieben Dank. Äh, ich bedanke mich bei dir für die tolle Spannend Moderation Dank. und äh, ja, den, die schöne Folge. Ja. Und okay. ähm, euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder ähm, ja. mit einer neuen aufregenden Folge äh, Special Team. Äh, bis dahin. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Was ist denn in der Situation beim Blizzard in Buffalo passiert? Da sehe ich die fucking Linie nicht. Da muss du, ich dann das nicht. Sehen. Dann nicht. Ich sehe ja. das aber auch bei den Raiders im Sand nicht. Ich sehe das aber auch in Washington bei dem zertretenen Rasen nicht. Also möchte ich bitte diese, also Okay, dann wenigstens da, wo man die, wo der Rasen kacke ist. Ciao.